0: Audio now Familienstruktur ist noch wichtig, das wird auch immer nachgefragt. Die Familienstruktur ist, also ob jetzt geschieden oder nicht geschieden, ob Patchwork oder nicht Patchwork, ob alleinerziehend und so weiter, spielt insgesamt keine Rolle. Fällt statistisch nicht auf.
1: <lacht> oh Mama, räumt ihr bitte mal euren Scheiß hier weg. Mami, in Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Ich bin Julia Schmidt-Jorzig, habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen rund ums Familienleben. Heute an den Kinderarzt Professor Dr. Walter Dorsch. Er war Professor für Allergie und Pneumologie an der Universitätsklinik Mainz. Seit 1994 aber arbeitet er in eigener Praxisgemeinschaft als Kinderarzt in München. Walter Dorsch ist Vater von sechs Kindern, einem Stiefsohn und Großvater von inzwischen acht Enkeln. Er trifft also nicht nur beruflich viele ganz und gar unterschiedliche Eltern und Kinder, sondern weiß eben auch aus persönlicher Anschauung, wie Familiendynamik und Schulkarriere eines Kindes zusammenspielen. Zusammen mit Professor Dr. Klaus Zierer hat er ein Buch zum Thema geschrieben. Schulkinder gleich Sorgenkinder, heißt es, und es geht der Frage nach, wie wir unseren Kindern helfen können, eine gute Schulzeit zu verleben. Und so viel sei schon mal verraten: Für Walter Dorsch beginnt eine gute Schulzeit nicht erst mit dem Tag der Einschulung. Willkommen, Herr Professor Dr. Dorsch.
0: Ja, grüß Gott.
1: Sie haben selbst sieben Kinder mit großgezogen und sehen jeden Tag viele Kinder aus ganz und gar unterschiedlichen Milieus in ihrer Praxis. Warum hatten Sie das Gefühl, es braucht ein Buch wie dieses?
0: Ja, man muss sich natürlich bei jedem Buch, das man schreibt, überlegen, wozu soll es das überhaupt geben? <lacht> Aber ich glaube schon, dass unser Buch ein besonderes Buch ist. Wir sind ja zwei Autoren, von denen jeder das Sein ist sozusagen mit beigetragen hat. Das ist einmal die große praktische Erfahrung des Kinderarztes, Sie haben es erwähnt, im Umgang jetzt mit wirklich tausenden von Familien. Und unsere Funktion als Kinderarzt beschränkt sich ja nicht nur auf das Impfen und das Verordnen von Schnupfenmitteln, sondern wir sind als Familienärzte beteiligt an vielen auch tiefgreifenden familiären Problemen, Schulproblemen, das ist ja der Schwerpunkt unseres Buches, die Bewältigung von Entwicklungsstörungen, aber das geht auch dann bis hin in philosophische und weltanschauliche Themen. Und ich habe das immer genossen, ich habe mich diesen Anforderungen sehr gerne gestellt und sie wurden auch nachgefragt. Und ich habe manche Familien also über Jahrzehnte hin begleitet so manchen Buben, den ich im Säuglingsalter den Hinter noch gepinselt habe, weil er eine Windeldermatitis hatte, den habe ich dann später <lacht> erlebt, wenn er mir von seinen ersten Problemen mit seiner Freundin erzählt hat. Das ist ein wirklich sehr schöner Beruf. Mhm. Und dann ist dieses große Wissen der pädagogischen Grundlagenforschung, über die Herr Zierer verfügt. Und Herr Zierer ist ja der ein sehr renommierter Lehrstuhlinhaber für Pädagogik. Und er überblickt das Ergebnis von Hunderten von Meta-Analysen an etwa 300 Millionen Schülern weltweit. Das ist eine Riesenzahl von Erfahrung.
1: Ja, auf die kommen wir nachher noch. Mhm. Ja, ja, das ist ein großer Fundus des Buches, das merkt man deutlich. Sie haben sich entschieden, und das ist dann schon das Stichwort für die nächste Frage für das Buch, eine Beispielfamilie zu erfinden, die Reinhardts anhand derer diese so, sie so ein bisschen abarbeiten, was in einer normalen Mittelstandsfamilie mit drei Kindern vorkommen kann in Sachen Schule. Eine Menge, wie man sieht, und zwar sowohl in der Grundschule als auch in der weiterführenden Schule. Ja, und das ist ein ganz guter Kniff, um die ganzen Studien, mit denen Sie ja Ihr Buch untermauern, Sie haben es gerade selber angesprochen, anschaulich zu machen. Das sei nur schon mal erwähnt, für alle, die das Buch noch lesen wollen, es lohnt sich. Es ist eben keine bloße Studienzusammenfassung, sondern lebensnah. Das finde ich finde ich ganz gut, das sei hier schon mal erwähnt. Jetzt sind wir mitten im Thema drin. Wenn ich Ihr Buch richtig lese, dann sagen Sie, eine gute Schulzeit beginnt lange vor der Schule. Warum und wie? Ja,
0: freilich. Also zunächst einmal zu der Familie Reinhard. Wir haben das deswegen gemacht, weil wir ja alle eigentlich leichter am Beispiel lernen als aus einer theoretischen Abhandlung. Ja. Also wenn ich einem jemanden zuschaue, der ein Fahrrad repariert, dann lerne ich das viel schneller, als wenn ich irgendeine komplizierte Gebrauchsanweisung lesen muss. Und das gilt vor allem auch ja für unsere Kinder, die lernen nicht das, was wir ihnen sagen, sondern das, was wir ihnen vormachen.
1: Das ist ja das Schlimme. Ja, das ist,
0: Aber. Ich komme später auch nochmal drauf. Es ist so, dass man manche Eltern ja erlebt, verdammt nochmal, Erziehung ist vollkommen zwecklos, weil die Kerle machen eh alles nach. Ja, das ist ja, ein sehr, sehr, sehr genau. schöner Sprung. Valentin
1: war das, glaube ich, oder? Karl Valentin. Ja,
0: ja, das ist also sehr, sehr schön. sehr, sehr, sehr cute. Cool.
1: Also wann beginnt die Schulzeit? Vor der Schule, sagen Sie. Lange, Warum? lange
0: vor der Schule, ja. Wenn man beobachtet, wie kleine Kinder mit ihren großen offenen Augen durch die Welt stapfen und alles lernen wollen, was da zu lernen ist, und wenn man dann beobachten muss, wenn dann doch manche diese Wissbegier, diese diese Neugier auf die Welt verlieren und sich durch irgendwelche Familien oder Schulprobleme quälen, dann merkt man oft, dass da irgendetwas besonders schiefgelaufen ist. Und deswegen ist es mir auch so wichtig, dass man die normale kindliche Entwicklung auch vor Augen hat, also Berücksichtigt, ja. wenn man die Kinder erzieht, erziehen will. Also das versuchen will, ihnen was beizubringen.
1: Mhm. Denn unsere
0: Kinder entwickeln sich ja Schritt für Schritt und jeder, jeder Entwicklungsschritt baut genau auf dem Vorangegangenen auf. Wenn der misslingt, also wenn zum Beispiel ein Säugling kein Urvertrauen gewinnen kann, dann sind alle folgenden weiteren Entwicklungsschritte einfach weniger leicht, schwerer. Ja. Mhm. Ja. Die Vorbereitung für einen erfolgreichen Schulbesuch beginnt im frühen Kleinkinderalter. Die Eltern müssen mit ihren Kindern ernst nehmen. Sie müssen viel mit ihnen reden, Fragen stellen, die Kinder zu fragen, ermuntern. Sie müssen ihnen Mut machen, auch mal was auszuprobieren, was irgendwie komisch ist. Ich kann mich mit großer Freude an unseren Jüngsten erinnern, der probiert hat, im im Diskettenlaufwerk Bleistifte zu spitzen. (lacht) Er hat viel... Oder so das Mischungsverhältnis ja. mal zu prüfen, wie, wie kann man Öl und Essig und Mehl auf dem Küchenboden gut vermengen. Das sind wichtige, wirklich sehr, auch bildungsmäßig sehr wichtige Experimente. Aber jetzt neben der Anekdote auch ein richtig wissenschaftliches Beispiel, das Sie auch im Buch finden. Die Kinder von Eltern, die, sagen mal, ich nenne sie einfach mal bildungsfern, die aus irgendwelchen Gründen den Zugang zu der mittelständischen Bildung nicht gefunden haben. Sei es als Flüchtlinge, sei es als Desinteresse oder sei es als Not. Jedenfalls diese Kinder, die hören in den ersten drei Lebensjahren oft nur 15 Millionen Wörter. Also nicht immer verschieden natürlich, sondern hören einfach 15 Millionen Mal bestimmte Wörter. Die Kinder, die eine gute Bildungskarriere vor sich haben, die hören 45 Millionen, also das Dreifache. Das nennt man den 30-Millionen-Cap, also die Lücke sozusagen in der Bildungskarriere von 30 Millionen Wörtern in den ersten drei Lebensjahren. Mhm. Diese Lücke können viele Kinder ein Leben lang oder zumindest bis ins Erwachsenenalter nicht aufholen. Und das Zweite, was wichtig ist in dem Alter, das ist das Verhältnis zwischen Ermutigung und Entmutigung. Mhm. In bildungsfernen Milieus, das haben diese Wissenschaftler beobachtet, da werden Kinder überwiegend ruhig gestellt, getadelt, kaum ermutigt. Man hört da oft die die Parole, sei mal still, halt dich ruhig, das verstehst du nicht, dazu bist du zu klein. Und bei den Kindern, die eine gute Bildungskarriere vor sich haben, da ist das Verhältnis anders die werden siebenmal häufiger gelobt als getadelt. Das heißt also, wir stellen wirklich sehr, sehr frühe Weichen für die spätere Bildungskarriere unserer Kinder.
1: Ja, da würde ich gerne einmal einhaken und das mal ins Positive wenden, weil schon wenn ich das nicht tue, also wenn ich mein Kind nicht entmutige, sondern ermutige, dann habe ich sehr viel Gutes getan. Also das ist ja ja wirklich der Umkehrschluss. Und ich bin gerade so ganz schweigsam, weil... Weil ich wirklich, ja ich glaube auch, also ich glaube auch in den in den bildungsnahen Schichten, sage ich jetzt mal im Umkehrschluss, und dazu zähle ich jetzt auch mal meine eigenen mhm. sozusagen Fehltritte, ne? also es erzählt sich hinterher lustig die Anekdote mit dem Essig und dem Mehl auf dem Küchenfußboden, aber wenn man reinkommt und es sieht, rastet man trotzdem gern mal aus, ja und denkt, oh nein, jetzt wir müssen wir noch in fünf Minuten los und jetzt sieht es ja aus. Ja, wie Und es ist eben, und es ist eben, wirklich schade, weil dieser Forscherdrang der Kinder, und das ist ja einfach ein total natürlicher, guter Forscherdrang, man man erstickt den damit wirklich. Ich meine, klar, wir sind auch nur Menschen, ne? man darf jetzt auch nicht zu viel von sich verlangen, aber ich muss da gerade sehr drauf rumdenken, auf dem, was Sie gesagt mhm. haben. Also, dass man sich das wirklich klar macht, die Kinder, die wollen ausprobieren und die müssen auch. Und das ist der Beginn von guter Schulkarriere, wenn man so will. Ich meine. Ja,
0: ja. Ich erinnere mich selber auch sehr, sehr gerne dran, wenn man Sozusagen lernt mit den eigenen kleinen Kindern die Welt neu zu sehen. Wenn man sich einfach mal runterhockt auf deren Perspektive und dann mal guckt, wenn die neue Käfer entdecken oder wenn die irgendwelche ja, Kräuter oder Blumen einem zeigen oder einfach diese schönen Erlebnisse, dass die Welt mit den Augen der Kinder neu entdecken, das ist auch eine sehr schöne Lohn, sagen wir mal, für unsere elterliche Mühe. Mhm.
1: Sie haben es ja schon angesprochen, die frühkindliche Phase, das ist ja nun genau die, bei der dann viele Eltern, ich habe gerade heute wieder eine E-Mail bekommen von einer Hörerin, die sagt, oh Gott, oh Gott, mein Kind fremdelt und jetzt habe ich solche Panik, die muss dann mit 13 Monaten in die Krippe, weil ich wieder arbeiten muss und ich irgendwie habe ich das Gefühl, es passt gar nicht zum Kind. Das ist ja genau die Phase, in der viele Eltern sich genau diese Fragen stellen. Wo ist das Kind besser aufgehoben? Dann gibt es Studien, die sagen, irgendwie, die Kinder, die in der Kita waren, die starten super in die Schule und die Kinder, die zu Hause waren, starten super und irgendwie klemmt man so dazwischen mit seinen Gefühlen. Was ist denn das, was Sie sozusagen dazu meinen und wie begründen Sie es?
0: Ja, also die Kontroverse um die Kinderkrippen. Das ist tatsächlich ein Thema, das sehr, sehr emotional empfunden wird. Also es gibt Umfragen, wonach mehr als 80 Prozent aller Eltern der Meinung sind, dass in den ersten drei Lebensjahren die Kinder besser zu Hause aufgehoben sind, besser bei Vater und Mutter. Aber es ist vollkommen klar, dass das in der echten Lebensrealität überhaupt nicht so funktionieren kann. Es gibt alleinerziehende Mütter, es gibt alleinerziehende Väter natürlich auch, wo die Kinderkrippe eine große Rolle spielt. Und wir haben auch wirtschaftliche Zwänge, die Eltern dazu bringen, dass sie eben beide arbeiten müssen. Aber ja. wir beide, also Herr Zierer und ich, wir wollen erstens in einer Kontroverse nicht als die Oberrichter auftreten, die alles besser wissen. Sondern wir wollen einfach jeden, und das ist ja das Buch generell, soll halt zum selber denken und zum selber reflektieren anlegen. Wir haben also keine Patentrezepte, die wir anbieten. Ja, dazu. Entschuldigung, mhm. dazu wissen wir auch zu viel, um zu um ja. <lacht> eben ganz klar es gibt kein Schwarz und Weiß, können, dann wäre äh, ja. es ja? also Wir ja. würden nie ja. sagen, jedes Kind kann schlafen lernen. Das ist, ist nicht unser Thema.
1: Ja? Das ist doch schon mal was. Ja? Ja.
0: Aber mir persönlich ist auch die, die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau ja? eine ganz grundlegende Herzensangelegenheit. Meine Frau könnte das eben sogar bestätigen, denke ich. Ich habe mit ihr das nicht abgesprochen. <lacht>
1: Hier holen wir gleich mal Ja, okay.
0: Aber <lacht> nein, nein. wir versuchen also dieses Thema mit ja. größter Behutsamkeit zu erläutern und man sollte es fast intensiv nachlesen, um sich eine wirklich gute eigene Meinung zu bringen. Ich hebe jetzt einfach mal ein paar Dinge hervor. Ja, Es ist so, dass es viele Wissenschaftler gibt, die sagen, also ein ganztägiger Aufenthalt von Kleinkindern, also unter drei Jahren spreche ich immer, in der Krippe ist schädigt. Die Kinder. Es gibt Beobachtungen, zum Beispiel in Kanada, die Quebec-Studie, so wird die genannt, da wurde nur diese Stadt mit entsprechenden Einrichtungen versehen, alle anderen Großstädte in Kanada nicht. Und diese Kinder, die waren auffällig bis ins 15. Lebensjahr, die also früh Krippenbetreuung hatten, was ihre soziale Kommunikationsfähigkeit bis hin zur Delinquenz anbelangte, auch was ihre sprachliche Entwicklung und intellektuelle Entwicklung anbelangt. Das ist also nicht etwas, was man ohne weiteres so als Allheilmittel vom Tisch fegt, unter ja. die Leute streuen darf, damit zum Beispiel auch die frühe Sprachentwicklung oder vor allem auch, wenn es hier um Migrantenprobleme geht, damit unsere Migrantenkinder schneller Deutsch lernen. Das ist nicht, die richtige, das ist nicht der richtige Weg. Und wie gesagt, ganztägige Gruppenbetreuung von Kindern unter drei Jahren ist nicht zu empfehlen. Dass man das nicht gern hört, ist mir also absolut bewusst. Aber man kann alle möglichen Dinge ja versuchen, also eine zeitlich die Kinderbetreuung zeitlich begrenzen, Tagesmütter einsetzen, Elterngruppen, ja. Großeltern. Und man kann also das Risiko einer Gruppenbetreuung durch intensives elterliches Engagement kann man das wirklich auch komplizieren, das habe ich in der eigenen Familie auch durchaus erlebt. Aber das bitte nicht ideologisch aufheizen und die Frage der Gleichberechtigung von Mann und Frau nicht auf Kosten der Kinder lösen.
1: Ja, das ist so ein bisschen, das, deswegen entschuldigen Sie, hatte ich Sie gerade unterbrochen, weil ich eben wirklich, bevor wir jetzt unser Interview begannen, las ich diese Mail von dieser Hörerin, die verzweifelt war und der habe ich auch zurückgeschrieben, ja in, im Grunde genau das, was Sie gesagt haben gerade, nur ich habe dann auch gefragt, wo ist denn der Vater,
0: ja, weil der ist eigentlich ja. da
1: und wenn wir von, von Gleichberechtigung reden und hier und eine Mutter arbeitet zwei volle Tage die Woche oder drei volle Tage die Woche, dann Warum dann nicht der Vater die anderen Tage nicht oder so? Ne? Also das finde ich ganz, ganz wichtig, wenn man sich fragt, muss das Kind ganz tags in die Krippe, dann würde ich erstmal vielleicht schauen, was ist denn mit dem Partner, wenn er da ist, Sie sprachen ja selbst an ne? von, von, ja, ähm, ja. von Situationen, wo es einfach nicht geht, nicht so ist und da müssen wir auch gar nicht lange drum herumreden, auf was man dann noch achten kann, da haben wir eine, wie ich finde, ganz, ganz tolle andere Folge was es für eine gute Krippe wirklich braucht. Also das ist extrem hörenswert. Ich weiß jetzt die Nummer nicht, aber schaut, schaut durch, liebe Hörer, ihr werdet sie finden. Und die ist wirklich sehr, sehr hörenswert in, diese, in, der, in, Bezug, in Bezug darauf. Ja, Sie hatten das gerade kurz angesprochen. Migrantenkinder, denen das Jahr definitiv zugute kommt, noch mit anderen Sprachvorbildern auch sozusagen früh in Berührung zu kommen, nenne ich das mal, ja, auch ja. nicht ganz tags in der Krippe, aber eben früh in Berührung zu kommen. Ist es nicht auch eine gesellschaftliche Aufgabe, dann sozusagen die auch mitzunehmen, indem man eben auch andere Kinder da hat? Also jetzt Migranten unter sich, das bringt es ja nun auch nicht.
0: Ja, also es ist das Thema Migrantenkinder. Wir haben, wir haben sehr viele und das ist auch eine ausgesprochen lohnenswerte und schöne Aufgabe mit den Kindern, zu arbeiten und die in unsere Gesellschaft mit hineinzubringen. und Wir haben zauberhafte Familien, auch verschleierte, also wo die Frau verschleiert Mhm. ist, also arabische, zauberhafte Familien, die sich rührend großartig um die Kinder kümmern, denen die deutsche Sprache auch vermitteln, die also wirklich großartig sind. Wir haben aber auch Familien, wo die Mutter sich überhaupt nicht ins gesellschaftliche Leben traut oder trauen darf, also die den ganzen Tag zu Hause eingesperrt ist, mehr oder weniger, und die einfach selber kein Deutsch lernen darf oder lernen kann, weil sie in einer sehr traditionellen Familienstruktur gefangen ist, sage ich es einfach mal so. Und das macht das ganze Problem äußerst vielschichtig. Da ist das alle Heilmittel auch nicht der Kindergarten mit drei Jahren, wo die Kinder dann mal Deutsch lernen. Das sind wir ein bisschen zu spät dran. Und es ist auch nicht mhm. sinnvoll, alle Kinder, auch diejenigen, die es nicht nötig haben, dann sozusagen aus ideologischen Gründen in die Kinderkrippe zu schieben. Mhm. Man muss das Problem anders lösen. Man muss es wirklich anders lösen. Also ich bemühe mich zum Beispiel auch Gespräche zwischen sagen wir, Migrantenkindern, Migrantenfamilien. Die neu nach Bayern gekommen sind und solchen, die schon länger da sind, miteinander zu verknüpfen. Wir haben so sogenannte Sendlinge-Gespräche-Zeitlein gemacht. Das war also sehr schön. Und da kommen die Leute auch zusammen und reden auch mehr miteinander.
1: Ja. ja, wir haben das ja schon angesprochen, was jetzt sozusagen die Zusammenarbeit und partnerschaftliche Aufteilung der Kinderbetreuung betrifft. Können Sie noch mal sagen, warum das auch wirklich für die Entwicklung wichtig ist, dass es da. Eine Trias ja, gibt
0: mich. Das schöne Thema der Triangulierung. Es ist einfach so, der Säugling, der ist nur darauf angewiesen, dass er satt ist, zufrieden und trocken und gehutschelt <lacht> wird und so fort. Das heißt, er ist ganz eng in seiner Beziehung auf eine Person, also die Mutter oder den Vater oder jedenfalls eine stabile Person bezogen. Das ist für diese Phase ganz richtig und wichtig aber hat die Gefahr, dass er immer auf Gedeih und Verderb einer Person ausgeliefert ist. Das ist für die langfristige persönliche Entwicklung eines Kindes nicht unbedingt immer ideal, sodass der Vater dringendst benötigt wird, um eine aus der Zweierbeziehung von, von Mutter und Kind, ich vereinfache das jetzt einfach mal so, eine Dreierbeziehung zu machen, also Vater, Mutter und Kind sozusagen in wechselhaften Beziehungen stehen. Das hat den Vorteil, dass das Kind, wenn es sich jetzt beispielsweise über die Mutter ärgert und das können schon drei Monate alte Säuglinge ganz gut, die haben diese, wenn man sagt, Triangulierungskompetenz schon. Mhm. Wenn ein kleiner Zwerg sich jetzt über die Mutter ärgert, weil sie nichts zu futtern liefert oder es ihn immer noch nass lässt und das mit dem Schlafen oder mit dem Bauchweh und so fort nicht klappt, dann kann er sich sozusagen an eine andere Institution wenden und sagen, Papa, die Mama macht es falsch, machst du richtig. Umgekehrt natürlich auch. Das wird im weiteren Leben viel häufiger vorkommen. Aber okay.
1: Die Mami hat gesagt, ich darf Fernsehen. Sagst du das auch? Das ist dann die spätere
0: Variante. Aber... Auf die Weise entsteht sozusagen eine Wechselbeziehung. Das heißt, beide Eltern sind ja nicht gleich, die reagieren auch nicht gleich. Das Kind kann sich dann raussuchen, was besser taugt. Das heißt, es kommt immer in eine kritische Phase. Ich überlegte mal, ist es jetzt bei Mama besser oder beim Papa besser? Oder geht es da besser oder dort? Das heißt, dieses Wechselspiel trainiert die persönliche Entwicklung des Kindes und macht auch gescheiter. Und es ist ganz mhm. wichtig... Denn diese Dreiecksbeziehung, diese Triangulierung, die erleben wir später beim Kind nochmal wieder, wenn es also um das Dreieck Schule, Elternhaus und Kind geht. Mhm. Und sagen wir mal, Erwachsene, die das Thema Triangulierung richtig verarbeitet haben, die also wirklich in der Lage sind, dann zwischen zwei Polen sozusagen hin und her zu schwanken, nicht schwanken, sondern zu gucken, was passt besser, was passt weniger gut also die mhm. Entwicklung zur Triangulierung verzogen haben, die werden dann auch politischen Leben eher für Ausgleich zwischen unterschiedlichen Interessen sorgen können.
1: Ja? Und aushalten. Ja,
0: und auch aushalten.
1: Ja.
0: Solche ja. Leute, die das nicht gelernt haben, die haben wir zurzeit auf der politischen Bühne zuhauf. Ja? Mhm. Mhm. Also Leute, die nur spalten können, die die Leute nur, also keine verschiedenen Interessen ineinander bringen können, zueinander bringen können. Die wird dann gespalten, jetzt in der Corona-Krise. da Junge, die Jungen gegen die Alten oder die Wirtschaft gegen ja, die Gesundheit. Ja, genau. Oder einer der größten ja. Spalter, höchstens zu erwarten. Das haben sich ja unsere lieben amerikanischen Freunde angelacht. Ich hoffe, dass da auch bald besser kommt.
1: Ja, vielleicht nochmal mal ein kleiner Exkurs. Ich finde diese Haltung übrigens auch sehr wichtig in Bezug auf Großeltern. Weil man da ja häufig auch so ein bisschen verspannt als Eltern. Ich jedenfalls war das total, weil als meine Kinder noch sehr klein waren, dachte, die müssen das praktisch alles so machen wie ich. Ja, weil ich weiß ja, wie es geht. Ich bin ja die Mutter. Und ich glaube, das ist eine totale Fehlannahme, je länger ich ihnen zuhöre. Weil auch da die Kinder sehr schnell verstehen, mit dem Großvater 1 geht es und mit dem Großvater 2 geht es ja, aber nicht. Ja. Und, und so weiter. Und bei der Oma gibt es immer das. Und das ist auch schön und wichtig. Dich, dass es anders ist als zu Hause. Okay. Das, das nehme ich jetzt daraus mit. Ne? Wenn ich Sie richtig verstehe, Sie haben das vorhin schon angedeutet, wer Kindern in der Schule helfen will, der sollte auch die Entwicklungsphasen kennen, in denen sie sich gerade befinden. Wir haben ja schon so den Anfang so ein bisschen abgetastet. Sie gehen in Ihrem Buch auf acht Entwicklungsphasen von Menschen ein. Mögen Sie die noch mal kurz erklären? Also zumindest die, die jetzt die Kinder betreffen, also wo es wirklich um den Start ins Leben und in die Schulzeit geht.
0: Ja, ne? also das ist tatsächlich ein sehr, sehr wichtiges Thema und dem haben wir im Buch auch große Aufmerksamkeit gewidmet. Diese verschiedenen Entwicklungsphasen, also Erik Erikson, das ist mein Lehrmeister und ich finde, dass er auch die mit feinfühligste Art der Einteilung der menschlichen Entwicklung formuliert hat, beschreibt es auf ganz, ganz feine, subtile Art und Weise, wie sozusagen ein Schritt auf das andere aufbaut, wie der Entwicklungsschritt zwischen zwei Extremen schwankt Und wie das dann sich sowohl im sozialen wie auch im politischen Leben zeigen kann und wie Extreme dann auch entstehen.
1: Ja, aber bleiben wir bei den Kindern.
0: Jetzt fangen wir mal an einfach mit dem Säugling. Beim Säugling geht es darum, dass er Vertrauen in diese Welt, in die er neugeboren ist, bekommt. Dass er innerlich sicher ist, dass er jederzeit versorgt wird, dass er nicht verhungern muss, dass er nicht erfrieren muss, dass er einfach versorgt ist. Dieses Urvertrauen Mhm benötigt er ein Säugling, der das nicht erfährt. Der entwickelt diffuse Ängste und die Vorstellung, immer bedroht zu sein. Also nie sozusagen eine Sicherheit zu er- erleben. Da gibt es ja. ganz, ganz bewegende Geschichten auch aus den rumänischen Waisenkindern und so weiter. Also es ist ganz ja. schlimm, das fehlen die Urvertrauen. Auf der anderen Seite ein Säugling, der maximal verwöhnt ist, der also nie irgendwie eine Gegenströmung erlebt, ja. -hmm. Der stellt sich die ganze Welt auch später wie ein Schlaraffenland vor, wo alles von alleine kommt, wo es keine Gefahr gibt, wo man alles machen kann, was irgendwie geht. Das ist das andere Extrem.
1: Ja, darf ich es einmal konkret machen? Wenn wir jetzt sagen, zum Beispiel schreien lassen, ja? lass den doch auch mal schreien. Also das ist ja so ein, so ein, so ein Dialog, der häufig ja, dann ja, vielleicht heute nicht mehr. Aber noch als ich Kinder bekam, ne, da hieß es dann immer, ja, der muss dann auch mal schreien und musst muss nicht immer gleich was geben und Rhythmus vier Stunden und so weiter. Das passt da ja alles nicht dazu. Wobei man ja sagen muss, sobald man mehrere Kinder hat, kommt das ja ganz automatisch. Man kann nicht immer sofort. Ja. Ne? Und das ist ja, finde ich, eine natürliche, authentische Zeitspanne. Also ein Baby lernt, also eine gewisse Toleranzspanne. So, es kommt nicht sofort jemand, weil es gerade einfach nicht geht, aber es kommt. Ja, ja.
0: ja klar. Also ja. ich meine, die, die Geduld nimmt ja allmählich zu. Genau. Ja. Also am Anfang ist natürlich sofort Hochdrama und dann später können die sich ein bisschen beruhigen, wenn sie nachts wach werden. Man muss auch aufpassen, ja. wenn es um, um das Trösten sofort geht. Also viele Eltern haben auch zum genau, Beispiel das bei die ne? der, mm. der Säuglinge anbelangt, keine rechte Vorstellung. Die werden natürlich genauso oft wach. Und wenn man bei jedem Raunzer oder bei jeder Lautgebung sofort genau. maximale Tröstaktivität auffährt, dann hat man eigentlich kein Pulver mehr im übrig, was man dann machen kann, wenn es ja. richtig losgeht.
1: Genau, aber das ist so ein, so ein Mittelweg, der eigentlich immer ratsam ist. Und
0: das ergibt sich, wie Sie gesagt haben, eigentlich aus der menschlichen Erfahrung automatisch, wenn man nicht nur ein Kind hat, sondern neben dem Kind auch noch ein Ehemann, der auch manchmal noch ein Bier will oder der Ehekarte Ich hoffe, das ist Frau nicht die einzige
1: Aufgabe, ein die man als Frau Essen hat. Servieren
0: soll, dann kann das Zwergel schon einmal ein paar Minuten weinen. Wobei man halt bedenken muss, die haben nachts, also wenn sie nachts richtig wach werden, die haben ja kein Zeitgefühl. Ja? Die können sich nicht naja, damit trösten, dass, sind dann schon vier. Was weiß ich, in einer halben Stunde ist die Mami wieder da. Ja, das ist, die ist, ja. Wenn sie nicht nein, da nein, ist, sie Nein, dann nein, nein, das, das meine ich auch nicht. Ja. Genau.
1: Aber machen wir nochmal einen nächsten Schritt. Jetzt haben wir die Säuglinge. Dann kommt die frühkindliche Phase.
0: Dann kommt die nächste. Also die Kleinkinder im ersten bis zum dritten Lebensjahr, die kämpfen um ihre Autonomie. Das heißt also, sie wollen ihre Umwelt erforschen und erobern ohne fürchten zu müssen, dass sie den Rückhalt bei den Eltern, also sozusagen den Zeugträger, wo man mhm. immer wieder auftanken kann und neue Kräfte sammeln mhm. kann, dass der verloren geht.
1: Also Mut geht nur mit sicherer Bindung. Ja, ja.
0: Ganz sichere mhm. Bindung und, und zwar so sicher auch, dass ich ganz oft auch einmal Nein sagen kann. Nein, ich will das alleine. Du bist blöd, Papa, und du bist blöd, Mann. Ja. Mhm. Das ist wichtig. Und ich fand immer, die, die Größen waren, mit denen die Kerle ausgestattet sind und die Allmachtsfantasien, von Dreijährigen, fand ich immer faszinierend. Ja. Ich habe mir immer einen Spaß daraus gemacht, meinen Kindern in dem Alter zu sagen, Mensch, wart ihr hier und habt ihr die ganzen Bäume umgeschmissen, wenn man im Wald spazieren gegangen ist und Bäume auf dem Boden lagen. Und die Antwort war nie in dem Alter, dass sie gesagt haben, du Papa, wir, das können wir doch gar nicht. Sondern sie haben immer gesagt, Papa, wir waren doch noch gar nicht hier.
1: <lacht> ich kann doch nicht alles ja. machen. Okay. <lacht> ja, okay, Gut, also das ist sozusagen dann die, die, die Phase der,
0: also der, der Abgrenzung,
1: ja. der Exploration. Ich bewege mich raus in die Welt, weil ich weiß, ich kann immer zurück, wenn es genau. zu, zu doll
0: wird. Und man muss da ein bisschen aufpassen. Die darf man also nicht richtig erzählen. Eigentlich soll man nur zuschauen, was sie so machen. Und ein bisschen aufpassen, dass nichts passiert. Ja. Mhm. Sie haben auch gar kein Regelbewusstsein meistens. Ja. Sie können sich so unter zwei, drei Jahren auch kaum in die Mentalität jetzt von anderen Leuten einfühlen. Ja. Die mhm. lernen übrigens auch mit zwei, drei Jahren, das schwindeln. Das hat auch mit dieser magischen Welt irgendwie zu tun. Mhm. Ja.
1: ja, Ja. aber es ist ganz spannend, weil mhm. ja, ich habe, hatte das schon mehrfach hier im Podcast angesprochen, das Konzept der Trotzphase, gibt es ja streng genommen in vielen anderen Ländern überhaupt nicht. Ja, ja, ne? Also das ja, Gefühl, ich ja, muss ja, da ja, jemanden, der trotzt, in die Schranken weisen, ja, ja. Das, das ist irgendwie ein deutsches Konzept. Das ist ein,
0: hoffe ich, bald wirklich erratisches, also auch ein so, als solches angesehenes Konzept. Trotzphasen, ich finde das einen ganz üblen und auch mit autoritärer Erziehung eng verknüpften ja. Begriff, ja.
1: Ja, aber der hat lang, hat lang gehalten, würde ja, ja, ich klar. sagen. ja, Naja,
0: es ist wirklich gefährlich. Ich habe auch Mütter von Einjährigen in der Praxis erlebt, wenn der, was weiß ich, gerade frische Windel hat und dann voller Genuss da seine, seine Ladung entleert und sagen die, das macht er mir extra zum Trotz. Ja, also da wird ein, eine Fantasie wach in der ja. Mutter über die, sagen wir, emotionale Entwicklung ihres Kindes, die ist gefährlich, schadet auch.
1: Ja, ja. ja. Jetzt müssen wir ein bisschen in Schritten vorangehen. Wir hatten Frühkind, jetzt kommen wir, und da wird es jetzt auch spannend natürlich nachher, wenn, wenn wir jetzt in Bezug auf Schule sprechen. Ja, ja.
0: Dann kommt also, ja der Übertritt. Das Spielalter, drittes, fünftes Lebensjahr, da lockert sich die Beziehung mhm. und es entwickelt, entwickelt sich allmählich so ein Gefühl für soziale Rollen und Institutionen. Und das ist auch hauptsächlich noch eine Seite des Spielens und nicht unbedingt der Erziehung. Und man muss hier nur zwei Extreme vermeiden, also einmal zur Rücksichtslosigkeit und zum anderen zum Gehemmtheit erziehen. Ja? Die vierte Stufe, jetzt sind wir schon in der Schulzeit, siebtes bis zwölftes Lebensjahr, ist dann geprägt von dem Kinder, von dem Bedürfnis der Kinder, etwas Nützliches und Gutes zu machen, was sozusagen nicht über die persönliche Belohnung, also Belohnung als Person, sondern über den Lohn aus der erfolgreichen Tätigkeit resultiert. Ja? Mm-hmm. Ericsson spricht hier vom Werksinn, wir sprechen moderner eigentlich eher von Kompetenz. Ja? Und es ist ja, auch ganz okay. lustig zu unterscheiden, wie die Kinder der dritten und der vierten Phase in der Art zu spielen sich unterscheiden. Die Vierjährigen gehen völlig auf im Spielen und haben kaum irgendein inneres Verhältnis zu Regel. Ja? Also spielen sie mal mit Vierjährigen mm-hmm. Menschen eigentlich nicht, das ist toll, ja? Aber die Siebenjährigen, die haben schon ein ganz deutliches Regelbewusstsein. Und am Anfang, das sind uralte Beobachtungen zum Teil, gelten die Regeln ganz als heilig, unumstößlich. Und erst allmählich lernen die Kinder den Zweck einer Regel äh, zu erkennen und können die dann auch frei anwenden und modifizieren. Mhm. Dann mit Eintritt der sexuellen Reife beginnt die Jugendzeit, die bis zum 18. Lebensjahr dauert also jetzt einfach mal Ende der kinderärztlichen Betreuungszeit. Manchmal dauert es länger. Manche, ja, das will ich jetzt nicht vertiefen. Das wird dann sehr humoristisch. Aber diese Zeit, da orientieren die Kinder sich ja viel stärker an der Peergroup und dann den Gruppierungen in in der Schule oder Mhm. im Freundeskreis und so fort. Da spielen einfach die sozialen Rollen eine viel größere Rolle. Und dann geht es um die Frage der eigenen Identität und wie kann ich mich sozusagen in der Gruppe behaupten. Die drei ja, letzten
1: Auch für die Eltern, ja, ja. auch für die Eltern vulnerabel, weil die nämlich loslassen müssen. Kann ich sagen, ich bin ja mittendrin ja, ja. jetzt.
0: Genau. Pubertät ist eine sehr spannende Zeit. Und die drei nächsten Kapitel, da geht es im Prinzip, ja, dass man sozusagen sich in der Welt behauptet, dass man etwas schafft, was über einen hinaus wächst. Also, dass man Paarbeziehungen leben kann, dass man dann etwas hervorbringt, was über einen hinaus wächst und dass man dann so gegen Ende seines Lebens in Ruhe und Zuversicht auf das blicken kann, was vorbei ist, was gewesen ist, also schönen Erinnerungen und dann einfach ja, ohne Angst in die Zukunft schaut.
1: Ja, jetzt liegt unser Fokus hier ja auf Schule und da finde ich auch ganz spannend, wir haben das jetzt extra sehr ausführlich behandelt, weil man natürlich schauen muss, ich kann die Mittel, die ich anwende, um bei einem Kind Lernfreude zu erhalten, müssen sich natürlich mit den Entwicklungsphasen auch ändern. Ja, ja, klar. Ja, also ich kann ja nicht ne, einem 14-Jährigen noch sagen, hier geht's lang, das wird nicht funktionieren. Ja, ja, klar, klar, klar. Es ist also Entweder Sie haben das Vertrauen vorher erworben, dass der überhaupt noch zuhört oder Sie, was Sie zu sagen haben, oder halt nicht, dann sieht es dann nicht schlecht aus. Aber das finde ich, deswegen war es mir wichtig, das auch nochmal hier im Podcast ausführlich zu machen, weil Alle Antworten sind nur passend, wo sie auch passen. Ja, klar. Mhm. Oder alle Ansätze, mit denen man dann Kinder sozusagen abholt. Sie nehmen in Ihrem Buch sehr häufig Bezug auf die berühmte hattie studie Ich glaube, die hat jeder, der sich irgendwie mit Schule und Kindern schon mal befasst, irgendwie mal gehört. Mhm. Die Studie Visible Learning. Können Sie noch mal kurz sagen, was das für eine Studie ist und was Ihre Kernaussage ist?
0: Ja, eigentlich ist es eine Zusammenfassung von Studien. Sie beschreibt den Wirkungsgrad verschiedene pädagogische Maßnahmen. Das heißt also, sie vergleicht, mhm. wie viel erreiche ich mit welcher Maßnahme. Und das ist eine mhm. Liste von 150 verschiedenen Items, also verschiedene mhm. Einflussgrößen.
1: Punkte, Maßnahmen. Äh, mhm. Und mhm.
0: die Studie insgesamt beruht auf eine Riesenzahl, 1400 Meta-Analysen, das heißt also Zusammenfassung von Studien, 1400, mhm. die sich auf 80.000 Studien bezieht und die, wiederum, schon meine und die wiederum Daten von über 300 Millionen Lernenden zur Grundlage hat.
1: Also man könnte sagen repräsentativ. Das ist äh,
0: wirklich eine, ein großartiges Instrument, ja. das einfach erlaubt jetzt zu differenzieren. Was bringt was, was bringt gar nichts? Mhm. Es ist ja so, dass fast alle Maßnahmen irgendein bisschen was bringen, ja? Zira hat es so herrlich formuliert, Lernen lässt sich eigentlich nicht verhindern. Ja? Fast. Ja? <lacht> ja,
1: okay. Wir können jetzt eh nicht alle 150 ja. sozusagen Hebel, wenn man so will, benennen. Aber wenn Sie sagen, was sind so die, die Ihnen die sehr hervorstechen? Also
0: besonders sticht hervor die Selbsteinschätzung des eigenen Leistungsniveaus. Also dass ein Schüler weiß, das kann ich und das kann ich nicht. Das hat einen sehr hohen Stellenwert. Mhm. Mhm. Unmittelbar fast gefolgt von der Glaubwürdigkeit der Lehrperson. Also wie die Lehrperson vor dem Schüler steht, wie er mit ihm umgeht, welche Beziehung mm-hmm. er zu ihm hat. Mm-hmm. Die digitalen Medien, die kommen ganz weit hinten. Ja? Mm-hmm. PowerPoint zum Beispiel, PowerPoint für einen Lehrer zum Vortrag herzunehmen, das kann man ja vergessen. Das kann man das man nicht gar nicht. Ja?
1: Aber die, Lehr- ja? die Lehrperson spielt eine Riesenrolle. Die Lehrperson, immer wieder die, die Lehrperson.
0: Ja? Nicht die mm-hmm. Technik, womit sie irgendein Wissen vermittelt sondern die emotionale ja. Beziehung. Man merkt es jetzt besonders intensiv auch in der Corona-Krise. Ich erlebe meine Frau, die mit ganz vielen ihrer chinesischen Schüler einzelne Gespräche führt, damit die sozusagen bei der Stange bleiben. Die werden auch intensiv abgerufen. Da werden auch mhm. dann soziale und private Dinge mit besprochen.
1: Ja, ja das erlebe ich ja hier auch, dass das eine Riesenrolle spielt. Mhm. Und es
0: gibt andere Lehrer, ich will jetzt niemanden schlecht machen, aber die einfach den Schülern sagen, äh, passt auf, die Sportübung, die könnt ihr euch jetzt jeden Tag einmal runterholen. Das gibt es dort und dort und in vier Wochen sehen wir uns wieder. Ja? Das ist ein Unterschied. Familienstruktur ist noch wichtig, das wird auch immer nachgefragt.
1: Genau, das, da schließt sich ja der Kreis die ne? Familienstruktur von dem, was wir vorhin besprochen ist, haben.
0: Also ob jetzt geschieden oder nicht geschieden, ob Patchwork oder nicht Patchwork, ob alleinerziehend und so weiter, spielt insgesamt keine Rolle. Feld das ist die gute Nachricht,
1: muss man ja mal sagen. Ne? Und das
0: muss man sich bitte auch als alleinerziehende Mutter merken. Ja. Geschieden oder alleinerziehend von vornherein oder der Vater versorgt die Kinder, weil die Mutter sich mit ihm nicht mehr verträgt. Das hat auf die Schulkarriere primär nicht einen durchschlagenden Effekt. Durchschlagender Sondern? Effekt ist die Qualität der Beziehung zueinander. Ja. Also ich kann wunderbar gemeinsame Elternschaft als Vater und Mutter getrennt beim Kind haben. Kann funktionieren. Oder ich kann mich als alleinerziehende Mutter mit anderen alleinerziehenden Müttern zusammentun. Oder ich kann mir Rat holen, was weiß ich, beim Freund, beim anderen Lebenspartner oder wie immer. Wichtig ist halt einfach die die komplette Achtung vor dem Kind, vor der Eigenständigkeit des Kindes. Denn ich meine, in früheren Zeiten hat man oft katastrophale Familienverhältnisse ohne Scheidung erlebt. Da gingen die Kinder drauf, und ja, aber es war der Schein Aber
1: das ist ja wirklich letztendlich die gute Nachricht. Also da kann ich jetzt mal, es ist jetzt nicht evidenzbasiert, aber persönliche Erfahrung, also meine Eltern sind ja geschieden seit mhm. zig Jahren, und haben das gut hingekriegt und daraus kann man sehr gestärkt hervorgehen, wenn die Eltern es schaffen, über die eigenen Schatten zu springen und zusammenzuarbeiten und zu kooperieren. Genau. Da habe ich sehr, sehr viel fürs Leben mitgenommen und für die Schule auch. Ich meine, die Schule ist ja das eine, ne? Das ist die Schule ist ja sozusagen ein, ein Spiegel, wie ich da performe oder wie ich da mich mich zurechtfinde, ist ja häufig dann nur ein Spiegel dessen, wie es, wie es den Kindern geht. Ich finde noch eine Sache ganz spannend. Das ist jetzt einfach eine Sache, die mich aktuell interessiert. Ich weiß nicht, ob Sie es wissen oder aufgrund dieser Studie beantworten können. Ich beobachte bei meinen Kindern gerade, die jetzt hier in der Corona-Zeit sehr viel Homeschooling machen müssen, dürfen, wie auch immer, eine ganz spannende Sache, nämlich, dass die Tatsache, dass die Prüfungen fehlen, zu einer ungeheuren Lernfreude führt. Also es ist wirklich auffällig, ne? Die haben jetzt, die können jetzt einem eigenen Rhythmus folgen. Mhm, die können jetzt zu jeder Tageszeit Hausaufgaben machen. Keine Angst, sie machen es nicht nachts. Sie machen das halt nach eigenem Rhythmus. Sie machen es aber alles inzwischen selbstständig. Hat ein bisschen gedauert, aber jetzt sind wir da. Und ich merke, dass die Freude am Lernen kommt, weil es wirklich ein Lernen ist und nicht ein Reinprügeln für den für den Ja, ja Test.
0: Klar. also das kann sein. Ist das, ist das unter, ich hab untermauert? Ich habe einige Berichte nicht, auch spezial? von anderen Eltern erlebt. Da geht es darum, dass die Kinder sich selber Struktur schaffen. Ja,
1: Ja. Denn, mm, absolut. Ja, ja.
0: Wenn sie das Gefühl haben, dass sie sich selber ihren Tag sozusagen gestalten können, den selber ja. gestalten und nicht gestaltet bekommen, ja? dann genau. können sie mit großer Freude dran gehen und dann spielen die Prüfungen auch gar keine Rolle hinterher. Ich meine, wir müssen Prüfungen haben aus anderen Gründen. Aber wenn die Kinder Na, das Gefühl bekommen, dass sie selber ihren Tag einteilen, dass sie eine eigene Struktur mm. entwickeln können. Das ist toll. Wir haben auch in unserem Buch ich, mm. auch die sogenannte Ordnungstherapie als ganz grundlegendes Element für ja, viele, gut, viele das Dinge reingebracht.
1: Was ist Weil, das? wenn man
0: seinen Tag richtig einteilt und weiß, was man getan hat, dann hat man das Gefühl, sein eigenes Leben wirklich in der Hand zu haben. Und dann ist man zufrieden. Ne?
1: Ja, aber das machen wohlgemerkt, das will ich jetzt einfach noch mal sagen, weil Sie es jetzt gerade ausgelassen haben, den entscheidenden Punkt, das machen die Kinder selbst. Die machen den Plan selbst in ihrer Ordnungstherapie. Die stellen auf, was ist eigentlich wann, was habe ich eigentlich wann. Ja, ja. Und dann beurteilen die, und das ist so die Ordnungstherapie, wie ich es jetzt aus Ihrem Buch verstanden habe, beurteilen die selbst, wie habe ich denn das, was ja, ich ja, da zu erledigen ja. hatte, gelöst, gut oder schlecht, und dann beurteilen nochmal die Eltern. Ja, ne? ja.
0: Also, also die das Wichtige ist, dass mhm. man selber seine, sich seine Ordnung schafft. Ja, ja.
1: ja? kann ich total, also, es wirklich fasziniert mich gerade sehr, weil ich habe ich bin eine, ich bin ein Planungs-, ich möchte sagen, pathologische Planerin. Und das hat hier am Anfang zu sehr viel Konflikten geführt, weil die Kinder sich ständig von mir gemaßregelt fühlten, wann sie das jetzt machen sollen. Und, Irgendwann habe ich es dann sein lassen, weil es einfach auch gar nicht mehr ging. Ich habe es gar nicht mehr hingekriegt und seitdem läuft es super. <lacht> seitdem ich mich raushalte. Es ist wirklich wahr. Also Es, es ist ein, ja, das, was man heute Neudeutsch Learning das, nennt. Vielleicht
0: haben Ihre Kinder das von Ihnen geerbt, dass Sie selber planen und sich verplanen lassen.
1: <lacht> Wahrscheinlich. Nee, ich finde es nur spannend, weil seit die das einfach machen, ja. wie es in ihren eigenen Rhythmus passt, und das meine ich jetzt nicht abends um zehn, ne, sondern in einen normalen Tagesrhythmus, habe ich das Gefühl, ist die, ist die Motivation sehr hoch. Fand ich finde ich einfach spannend, das zu beobachten. Es sind noch andere Faktoren in der Studie drin. Das ist Medienkonsum, Schlaf, Ernährung, Gewalt. Erzählen Sie mal.
0: Also was auf jeden Fall schädlich ist, das ist, also webbasiertes Lernen oder digitales Lernen bringt wenig. Exzessives Fernsehen, Schulwechsel und Sitzenbleiben, das sind die schlechtesten Einflussgrößen. Also die haben die letzten drei Ziffern sozusagen, Mhm. die schaden auf jeden Fall.
1: Ja, also wenig Fernsehen, wenig Medien. Guter Schlaf, gute Ernährung und vor allen Dingen, und das ich meine, das ist jetzt hoffentlich gar nicht mehr der Erwähnung wird, aber es sei nochmal der Vollständigkeit habe, weil es so wahnsinnig wichtig ist, gesagt, Gewalt in jeder Form, bitte nicht. Sie sprechen nochmal kurz an in Ihrem Buch auch das Konzept von Belohnung und Bestrafung, da schreien alle Bedürfnisorientierten sofort, oh Gott, Ähm, aber trotzdem will ich es nochmal besprechen, weil wenn wir von Schule sprechen und gute Noten und gutes Zeugnis. Und <lacht> Was halten Sie von diesen Konzepten Belohnung und Bestrafung?
0: Ja, mein Gott. Also es ist ein riesengroßes Thema und da könnten wir auch stundenlang noch miteinander darüber sprechen. Wichtig ist, dass man halt unterscheidet, ist es eine personbezogene oder eine fachbezogene Belohnung ja, oder Bestrafung. Ja, ja. Vielleicht ein kleines Beispiel. Für ein älteres Kind, das also, gerade damit beschäftigt ist, seine eigene Kompetenz zu entwickeln. Sie erinnern sich dann dem Begriff Kompetenzalter. Ist die beste Belohnung einfach sachbezogen? Es freut sich darüber, dass es eine Aufgabe erfolgreich zu Ende geführt hat. Beispielsweise, dass es 10 Klimmzüge oder 20 Liegestütze schafft ja? oder geschafft hat. Mhm. Mhm. Eine sachfremde Belohnung wäre, wenn dieses Kind für diese Leistungen dann immer eine Tafel Schokolade bekommt. Dann wird die Tafel Schokolade plötzlich im Vordergrund und nicht mehr das Innere genau. in Vordergrund und nicht mehr das innere Gefühl. Ha, toll, habe ich geschafft, ganz allein. Mhm. Und genauso ist es auch mit Bestrafen. Also wenn ja,
1: Strafe ist ja eh ein 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 schlimmes Konzept. Aber wir wissen, was wir meinen, ne? Also hast ja, du die Aufgabe nicht gemacht. Ja,
0: es ist halt im Volks also im, im Volksmund ist sehr viel damit gemeint, ja. Ich denke, Mhm. einfach eine willkürliche Strafe, also heute Abend kriegst du nichts zu essen, weil du nachmittags der Großmutter keine Hand gegeben hast, das ist natürlich Unfug. Aber als Vater meinetwegen zu schauen, wie nimmt jetzt der Zwölfjährige oder Elfjährige den Vorschlag auf, in einer bestimmten Art und Weise ein ein Konstrukt zu entwickeln, als was weiß ich, irgendeine Holzhütte zu bauen oder sonst was. Da ist dann auch ist sinnvoll, sozusagen bezogen die Erfahrung, sich selber mhm. holen zu lassen. Ja? ja Also wenn man ihm dreimal erklärt, wie man einen Hammer hält und er hält ihn falsch, beim vierten Mal, dann würde ich nicht das fünftes Mal nochmal sagen, du pass auf, da könntest du dir auf den Daumen hauen, sondern ich würde dann einfach sagen, ja gut, ich habe das vorher erklärt, du musst halt schauen, wie du damit zurechtkommst. Der eine macht so, der andere macht so anders ja Das heißt also sozusagen, aus der Tätigkeit selber die Konsequenzen zu erleben.
1: Ja, den blauen Daumen in dem Falle.
0: Ja, in dem Fall, den blauen Daumen. Die Beförderung der eigenen sehr
1: Ja, und dass die Kinder einfach wissen und vor allen Dingen auch zum Beispiel die Anstrengung loben und nicht das Ergebnis, ne? das genau. ist ja auch für mich ja, ja. ganz, ja, ja. Ja, ja. ganz wichtig. Genau. Ja, Sie haben es selber gesagt, Herr Prof. Dr. Deutsch, wir könnten noch Stunden reden, aber jetzt ist fast eine um und es soll ja auch noch ein bisschen was übrig bleiben zum äh, zum Lesen. (lacht) Es ist aber noch viel übrig, kann ich sagen. Also wir haben nicht alles besprochen, was in dem Buch steht und ich finde, es lohnt sich sehr, es zu lesen. Ich danke Ihnen sehr dass sie sich die Zeit genommen haben, hier mein Gast zu sein, auch wenn sie jetzt weit weg von mir sitzen, wir beide zu Hause. Ich danke euch auch da draußen fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr auch in der nächsten Woche wieder dabei seid. Und bis wir wieder voneinander hören, haltet den Kopf über Wasser. Ahoy aus Hamburg. Auf Wiedersehen, Herr Dr. Dorsch.
0: Ich bedanke mich auch und ich wünsche Ihnen natürlich und allen Zuhörern und hoffentlich auch den Lesern viel Freude an den Kindern, an den Lehrern. Jeder soll seinem Beruf mit Freude nachgehen können. Audio Now!